1: mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.
0: Sert Ünsüz.
1: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Sert Ünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Günün günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi alıp Yerine bir miktarda olsa pozitif vererek sizleri rahatlatmaya rehabilite etmeye çalışacağım Günden benden daha güçlü Onu aşmam zor ...onu aşıp... ...onun bünyenizde bıraktığı izleri biraz silebilmem zor ama... ...iki saat boyunca böyle tatlı bir ara verelim... ...şu hayat ailesine ...ay ya, şuna buna... ...o yüzden kiminiz kimseniz varsa haber verin... ...saat 10'a kadar Nuri ile beraberim... ...sizle uğraşamam bana ilişmeyin diye... ...iki saat güzel güzel tatlı tatlı sohbet edelim... ...Türkiye'nin yeni gündeminin ne olduğunu biliyor musunuz... ...aile dizimi terapisiymiş... ...bir online bir dizim var dizi vardı... ...Hande Erçel hanımefendi oynamıştı... ...orada bir aile dizimi davası vardı bu yani aile dizimi davası derken işte aile dizimi terapisine giriyorlar da oradan işte ortaya çıkıyor psikolojik problemlerin temini mevzu şu aile içerisinde yani yaşadığınız olumsuzluklar Psikolojik yaralarınız anlam veremediğiniz tepkiler, aa ben bunu neden böyle yaptım ben neden bunlara böyle tepki veriyorum neden böyleyim diye sorduğunuz konular aslında işte efendim ailenizin daha önce yaşadığı dedenizin dedenizin babasının daha önce yaşadığı bir travmanın DNA'sına aile DNA'sına işlemesi sonucu genetik miras olarak o travmanın size geçmesi. Mesela abi ben neden kimseye ağzımı açamıyordum bir şey söyle. Bir de bana bir şey dediği zaman cevap veremiyorum ama ben neden böyle tırsığım ya diyorsun ya o sendisin o. <gülüyor> Dedenin babası ya da deden tırsık muhtemelen. O sana geçmiş. Şey olarak çünkü küçükken dedeni ezmişler ya da onu böyle hırpalamışlar falan. Mevzu bu. sülale dizim, aile dizim. İşte bu çok moda olmuştur Türkiye'de. Herkes artık. Freud'la beraber annemizi suçluyorduk. Annemizi, babamızı suçluyorduk. Aile dizilimi terapisiyle artık yedi sülalemi suçluyorsun. Bütün, ne kadar kolay değil mi? Bütün bunlar benim kabahatim değil. Bunlar benim hatam değil. Bunlar hep bana ailemden genetik olarak geçmiş şeyler diyorsun. Oh rahatlıyorsun. Kabahati üstünden atıyorsun. Yapacak bir şey. Bir de kurban rolüne döbünebilirsin. Yapacak bir şey yok abi. Dedem böyleymiş falan. Ya ben şimdi dedeme desem ki dede bendeki bu özgüven problemi, bu konuşamamak, bu diğer Yememek, bu karşı çıkamamak. Yeterin ulan diye ortaya kendini koyamamak sıkıntısı. Senin yüzündenmiş desem budaklı meşe odunuyla beni. <gülüyor> budaklı meşe odunuyla beni Kilios'tan yere kadar kovalar. <gülüyor> bu yaşa kadar getirdim daha ne yapayım neler bıraktım sana diye. O yüzden arkadaşlar aile dizimi işi bizde bir yere kadar işler bir yere kadar çalışın. Çünkü bizde Süler'le de biraz eli sopalıdır ya. Dominanttır yani. Evlen. Neden evlenmiyorsun? Onu niye giydin? Bunu niye? O kızla hala geziyor musun? İşe girdin mi? Sigortası var mı? Hedele. Hedele falan. Bundan kurtulamaz. Mümkün değil. Bir problemin olması. iki gün böyle düşün böyle kara kara. Annen hemen müdahale, oğlum neyin var? Kızım ne oldu? Başına bir şey mi geldi falan? Cevap vermezsen mesela arkadaşlığın var. Bir konuşun onunla. Nesi var? Neden susuyor böyle? Onda bir şey Birine maşık aşık oldu? Uyuşturacağım başlıyor. Artık <gülüyor> yani. Tamam mı? Bu sülale dizi mi, mizimi biz Bizde çok fazla çalışmaz. Anlatabiliyor muyum? Aile bizde silerle dominanttır. Çünkü sen istediğin kadar şey yap işte bunlar sizin yüzünüzden falan de nankör gözüne dizine dursun yedirdik içirdik bugünlere getirdik bir de kavat bitmez bu işler böyle işte o yüzden çok büyük para kırıyormuş aile dizimi terapistleri bu diziyle beraber 3400 liraya kadar seansı çıkmış ki ben hani 3400 lira vereceğim seansına onu <gülüyor> onu alan terapistin sülalesinin dizimine ben dizerim onun sülalesini çok özür dilerim ama 3400 lira ne abi psikolojik yaralı kalayım daha iyi yemin yok bu yoklukta 3400 lira vereceğim ve bir de şey dedemin babasını suçlamak için ha anneme çamur atmak için yani. Sıkıntılı işler. Biz kendi dalgamıza bakalım hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 26 tırk koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021.
0: Sert unsuz.
1: Aslı Bekiroğlu kim olduğunu biliyorsam adam değilim. <gülüyor> İlk defa duyurmadın ama belli ki meşhur bir hanımefendi. Önceki gün köpeği Herne'nin bir kuaföre gitme bedelinin 800 lira olduğunu açıklayıp ekledi. Onun masrafı benden çok. Bir köpeği kuaföre götürüyorsun 800 lira veriyorsun. Ben berbere gidiyorum abi bir saç sakal al diyorum. Friksiyon dahil. Friksiyon o hani kafaya böyle masaj yapıyor ya berber. Çok iyi gelir. Şoa berberler şahane yaparlar böyle. Hafif nemli elleriyle, elleri de hep nemlidir ya. Saç yıkamaktan falan. Böyle kafaya bir girer o. Friksiyon dahil saç sakal, kulak kılları yakma, burun kılıp falan. Yani özür dilerim. Erkeklerde böyle durumlar var hanımefendiciğim. Çalılık yakıyoruz bizde. Bir 150 lira. En, en kabadayısı yani benim. Benim en çok ödediğim oydu. O da bir de şöyle bir şey var yani. Aslında 150'den daha çok alacaktı adam. Abi borcum ne diyorum. Ve kısa bir gözden geçirme yapıyor adam. Ben şimdi buna 250 dersem bir daha gelmez ya. Şimdi müşteri kaybettim Abi 150 diyor ama otanarak diyor onu da yani. Neyse. Ama bir köfeğin kuaför bedeli... 800 liraymış ki benim de köpeğim var Robin. Gerçekten pahalı. Ben de bir iki kere kuaföre götürttüm, yıkattım yaz girmeden ve yaz içerisinde. Bu çok sağlam pala. Benim berber kuaför paramdan çok daha fazla. Aldım karşıma konuştum Robin'i. Dedim oğlum bu böyle olmaz. Artık dedim kuaförü unut. Baba ne yapacağız dedi. Dedim eski yöntem. Nedir eski yöntem? Seni dedim leğende yıkayacağım. Nasıl? <gülüyor> dedim gel bahçeye güzel leğeni koydum. İçine de su doldurdum biraz. Robin'i de ortasına koydum, Arap sabunuyla köpürte köpürte, hortumla da suyu bağladım. O baba bu şahaneymiş, hep böyle yapalım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Eşek bir rahatladı bir keyiflendi çok mutlu oldu dedi baba hep böyle yapalım dedi fan makinesinden biraz rahatsız oldu onu da kuruturken falan dedim oğlum bundan sonra böyle idare edeceksin baba dedi bu şahaneymiş niye hep böyle yapmadık dedi ya <gülüyor> güzel Arap savunuyla falan köpürttüm bayıldı bayıldı durularken biraz sıkıntı oluyor. Ama 800 lira veterinerler de coştular ha. Yani şimdi evinde hayvan olan hayatını bir hayvanla da paylaşan evin içerisinde arkadaşlar bilirler. Kuaför şey veteriner masrafları falan hani acayip uçmuş durumda ya. Ya bir hayvanın muayenesi veteriner muayenesi benim karaciğer dahiliye muayenemden daha pahalı olabilir mi ya? <gülüyor> Oluyor. Gerçekten Robin'in veteriner masrafı benden fazla ki bende sayılamayacak kadar çok rahatsızlık var. Ben hastaneye gidiyorum. Adamlar zaten oh bu ay parayı çıkardık diyorlar. Döner sermayeyi kurtarıyor. Gözleri parlıyor adamların. En kıymetli müşterilerinden biriyim. Benim, benim köpeği veterinöre götürüyorum. Benden pahalıya çıkıyor. Bir de taş gibi kerata. Sokakta takılmasına rağmen. Allah evini barkını hayvanlarıyla paylaşan, hayvan besleyen herkesin yardımcısı olsun. Bu zamanda onların da bakımları çok pahalı oldu. Ah, leyne koyup yıkayın. <gülüyor> yani kedi kedi biraz daha zor biliyorum ama köpek mepek koy leyne yıka abi. <gülüyor> en güzel o. Bir de mutlu oluyorlar vallahi. Bak. Evde yıkanınca falan daha da mutlu. Olur. Ben bahçede yıkıyorum. Çok mutlu oluyorlar. Koy leyne yıka. Başkötülük köpeğim kuaför mas 800 lira diyor da abi. <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Benim bir senelik kuaför masrafım 800 lira.
0: Sertünsüz.
1: Havada kapıyorlar kimi hava personeli yani dünya havacılık sektöründe personel açığı gitgide büyüyormuş hangi işe gireyim abi bu aralar ben neyin eğitimini alsam falan artık okulu da var biliyorsunuz genç kardeşlerime öneririm ileride çok ciddi paralar kazanabilirsiniz ama yani yer personeli uçuş personeli pilot Falan sivil havacılıkta. Ama yapılacak iş mi? Vallahi değil. Şimdi pilotları bilemem. Bizim gözümüzden pilotlar şöyle abi. Baba uçağı kaldırıyor. Değil mi? Kaldırıyor. Bağlıyor otomatiğe. Avustralya'ya mı gidiyor? 19 saat. Gidiyor zaten. Yani baba ondan sonra yanındaki ikinci pilotla geyik. Bir de kontrol ediyor sürekli. Kuleyle konuşuyor. Ibırık gıbırık bir şeyler söylüyorlar birbirlerine. Alfa, Charlie, Marley. Onları hiç anlamıyorum zaten. İneceğin zaman da indiriyorsun. Pek çok havaalanında da zaten otomatik iniş sistemi de var. Sistem bağlanıyor. Uçağa bile o indiriyor falan. Şimdi bizim mutlaka pilotluğunda çok zordur yani. Eminim de bizim arkadan, kabinden, dışarıdan gördüğümüz o pilot kebab yani. Baba kaldırıyor. Ondan sonra ver geyin. Yavrum bana meyve getir. Hostese. Evladım bana işte bir şey getir öyle mi oldu böyle mi oldu <gülüyor> Bulgaristan kule geçiyoruz Almanya kule geldik bebeğim Yani dışarıdan bakınca pilot biraz kebapmış gibi görünüyor ama o hostesler o kabin amirleri ve hostesler neler çekiyorlar ya neler çekiyorlar arkadaşlar gerçekten yapılacak iş değil taksicilik gibi bir şey şimdi taksiciliğin de zor tarafı ne envai çeşit insanla uğraşıyorsun ya her çeşidi biniyor Hostesslik de öyle ya nelerle karşılaşıyorlar. Benim yaptığım en ucuz en uzun uçuş 19 saat direkt böyle yani 19 saat uçtuk ya o hostesleri gördüm. Bir süre sonra çünkü hadi yapacak bir şey yok. Kitaptan sıkılıyorsun, filmden sıkılıyorsun. Gözlemlemeye başlıyorsun. O hostesleri neler çekiyorlar abicim. Gerçekten çok üzüldüm. Bak ben yapamam. Ben uçağı düşürürüm. Yani ben hostes olsam ya giden uçaktan o adamı atarım ya da o kadını. Giden uçaktan atarım bak. Kapıyı açar. At, at, at diye atarım. Ya da direkt kabine var. Uçağın burnunu okyanusa çevirir, uçağı düşürürüm sinirden. Benim yapabileceğim iş işte değil. Gerçekten büyük insanlar o hostesler. Çünkü karşındaki ne kadar kabalaşırsa ne kadar çirkinleşirse çirkinleşsin hep alttan almak zorunda hep gülümsemek ve hep insanca muamele etmek zorunda asla karşılık veremiyorsun ve karşındaki de çirkinleşebildiği kadar çirkinleşiyor en basitini anlatayım size abicim bindim birikmiş millerim var bizinesden bizines rahat gideyim de Paris'e gidiyorum vakti zamanında. Fransa'ya, Paris'e gidiyoruz. Büzines'e oturdum efendi krallar gibi. Odaya da girince uçağın sahibi senmişsin gibi bir hava geliyor ya. Var be. Falan. Arkadaki ameleler falan. O duygu geliyor yani. Hani o duygu Elon Musk da olsa geliyor abi. Bir kibir yükleniyor yani bünyaya. Neyse, <gülüyor> oturduk. O arada da bindiğim havayolu, bizim havayolumuz yani... Bin adını ver, verebiliyor muyum bilmiyorum ama bir uygulama başlatmış menü veriyorlar size hani ne yiyeceksin seçiyorsunuz alakart. onu mu yiyeceğim bunu mu yiyeceğim gelen hostese söylüyorsun ben şunu yiyeceğim et yemeyeceğim de işte balık yiyeceğim ya da beyaz et yiyeceğim de kırmızı yemeyeceğim de seçenekler sunuyorlar Şöyle bir şey yapmışlar bir hoşluk şef kılığında hani böyle ahçı kıyafetleri var ya bu servise bakan arkadaş ahçı kıyafetiyle geliyor böyle ahçı önlü, şef önlüğüyle geliyor efendim ne alırdınız diye soruyor sen de o menüdeki seçeneklerini söylüyorsun. Tam sol çaprazındaki baba <gülüyor> şef kıyafetiyle görünce uçakta mutfak var zannetti zannediyorum şey dedi ya sabah yedi ha altı buçuk daha yedi olmamış. İşkembe çorbası var mı dedi. Tanesi bol olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ulan uçak, oğlum uçak bak. İşkembe çorbası tanesi bol. Saygı duyuyorum, hürmetim var. Bunun meraklısı var. Abi Adıyaman'ın bilmem ne mezrasında, Siirt'in kuhlu mezrasında acayip işkembe çorbası yapıyoruz, yapıyorlarmış desen otobüsten ilk otobüsten bilet alıp gidecek adam var. Yani o kadar meraklısı var. İtirazım yok da oğlum sabah 6.30 Paris uçandayız. Bizi nesneyiz. İşkembe çorbası neler <gülüyor> Ne göründü senin gözüne? Muhtemelen Havan'ın da mazotu aldı aldı baba. Lan de böyle de gitmeyeyim şimdi vize konsolini vize alma. İşkembe çorbası var ama tanesi bulursun. <gülüyor> Kızcağız anlatmaya çalışıyor. Efendim öyle değil yani bu menüden adam bir arıza çıkardı. O zaman niye bu kıyafette geliyorsunuz biz de içeride yaşayabilirsiniz. <gülüyor> Hala git mangala mangal yapacaklar sana. İçeride şey var, grill var. Koç yumurtası falan böbrek mangal yapacaklar. Serseriye bak. Bu benim şahit olduğum en absürt ve en saçma olanıydı. Allah bütün hava personeline ama özellikle de birebir insanlarla muhatap olan hosteslere ve erkek steward deniyor galiba. Steward'lara sabır versin abi. Çok zor işiniz. Büyük insanlarsınız. Onca kabala, nabranla insanca karşılık vermeye devam ediyorsunuz. Vallahi takdir ediyorum. Hanımlar beyler programın instagram ve twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim instagram adresimde Nuri Ozgul 2021
0: Sert Unsuz
1: Milyarderlerin felaket sığınağı Yakında piyasaya bir şey çıkacakmış arkadaşlar... ...en zenginlerin hayatta kalması isimli kitabın yazılı olan... ...ki kitabın Türkçe çevirisi berbat... ...en zenginlerin hayatta kalması... ...nasıl bir Türkçe... ...nasıl bir kitabı ya... ...neyse... Ee, ...böyle abi... ...bu zenginler... ya ...en zenginler dediğin işte... Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates falan... ...bir kıyamet... ...bir Armageddon durumunda... ...dünyada böyle çok büyük bir kıyamet kopması... ...nükleer savaş falan... ...ya da büyük felaketler... ...hayatta kalmak için ultra lüks sığınaklar yaptırıyorlarmış felaket sığınak ama bu sığınaklar bildiğin gibi değil adamlar bildiğin yeryüzündeki hani tropik ortamı yerin bilmem kaç kat altına böyle nükleer bombanın işte kıyametin iklim felaketinin işleyemeyeceği kadar aşağıya yerin altına tropik böyle ada gibi bir ortam kuruyorlarmış her şey varmış içeride her şey varmış yani bir zenginin sahip olabileceği bütün lüksü adamlar yerin bilmem kaç kat altında inşa ediyorlarmış. İşte Jeff abi, Elon, Elon Musk Elon Musk abi demem. Jeff Bezoş abi derim ama Ilan'a demem. Ilan kolpacı geliyor bana. Çok kolpacan ya. Neyse düdüklü tencere imalatçısı ya. Vallahi billahi ya. Adamın yaptığı bir şey yok arkadaş. Neyse 151 milyon TL'ye mal oluyormuş. En basiti hanımlar beyler. Bu ultra lüks felaket sığınaklarında işte yüzme havuzu, sinema, yemek alanları, tenis kortları, dijital ekranlar, şunlar, bunlar öyle her şey varmış. Şimdi ben şahsen mesela hani böyle bir felaket olsa Hani kaçıyoruz sığınağa falan. Jeff Bezos var ben varım bir de Elon Musk var. Nasıl denk geldiysek hayal kuruyoruz. Yani Elon Musk, Jeff Bezos, ben patladı bir kıyamet kaçıyoruz sığınağa doğru bir yere dönü. Elon Musk diyor ki Nuri'cim benim sığınağa gel diyor. Jeff abi diyor ki hayatta bırakmam Nuri. Benim sığınağa geleceksin diyor Jeff abi Öyle beni bir paylaşamıyorlar. Muhabbetim iyi ya. Muhabbetimi hastalar Nuri'ciğim gel kaynatırız konuşuruz. Vakit geçer aşağıda. Şimdi kim bilir kaç sene kalacak. Ben Jeff abinin sığınağına giderim. <gülüyor> Açık söyleyeyim. Jeff abi bir kere macera asıldı. Sağlam bir kültürden geliyor. Altyapısı var adamın. Elon Musk. ne Amerika'da. Elon Musk'ta ne altyapı olacak. Musk zaten ya. Ne altyapı olacak ilanda aferin. Ama Jeff abi... Macar yani adam hani bizim gibi işte Türkler gibi değil mi? Çok sağlam bir kültürel altyapısı var. Adam bir medeniyetten kadim bir medeniyet. Bence Efe abinin sığınana gidi. Valla. İlan'a gitmem. İlan çünkü dengesiz adam. Twitter'ı alacağım dedi, almadı ya. Hemen vazgeçti, kolpa yaptı. İlan iki gün sonra sıkıldım senden deyip Beni kapı dışarıda atabilir aktan. <gülüyor> Hayatta ilana güvenme ama Cefa abi delikanlı adam. Gel Noricimler, gideriz güzel Amazon, Amazon takılırız babana. Babanın şeyi de var yani entertainment, yani eğlence segmenti de olduğu için ben Cefa abinin sığınakına gidelim. ...biz felaket sığınağı... ...Türk işi bir felaket sığınağı yapılsa ne olur? Bir... Misafir, misafir odası illa olur. Hanım yaptırır. Misafir gelir. Ayıp olur. kimin kim geleceği belli olmaz falan. Misafir. Felaket sığınan değil mi? Çek yat. Ben çek yat. Ya çocukluğum çek yat yatarak geçtiği için arkadaşlar ben şimdi bir yerde de bünye alışmış rahat edemiyorum. Yani. Gerçekten. Ultralix felaket sığınağı yaptırıyorsun. Çek yat koyuyorsun. Düşünsene. Ama pratik de bu abi. Altına, o çek yatın altı ne kadar çok yük kaldırıyor. Ne kadar çok şeyi gözden kaybediyor. Çek Yat altı var ya o benim çek yatın altından bir malzemeler çıkar şimdi bir ev daha kurarsın <gülüyor> yeminle elinde ne varsa itiliyorsun abi harika bir yer çek yat olur. Çay değil mi? Çaysız olmaz. Bak bu ilan falan. Jeff Bezos, demleme çay. <gülüyor> Mutlaka bizim felaket sığınanda çay. Okey takımı, tavla takımı. Boş işle vakit geçireceğiz çünkü. <gülüyor> yani öyle kütüphane falan çok zor. Hani pek az çıkar. Öyle kütüphane yaptıracağım da. İşte Türkiye'de bir atı, Dünya Edebiyatı. Klasikler, felsefe falan. <gülüyor> hiç, hiç aklı yani gözümün önüne gelmiyor canlı okey takımı tavla takımı değil mi 51 destesi falan filan işte pis batak pis yedili mi pis pis, ne, pis neyli o bilmiyorum hiçbirini bilmiyorum okey oynamayı da bilmiyorum bilmiyorum siz ne koyardınız yani böyle bir felaket sığınana ne koydururdunuz onları da öğrenmek istedim. Programın Instagram ve Twitter adreslerine yollarsanız ki aynı sert unsuz yazıp sonuna kağıt direkt koyuyorsunuz. Bana da yazabilirsiniz. Nuri Ozgul 2021
0: Sert Unsuz
1: Boğa koşuları durdurulsun, boğa koşuları durdurulsun demişler. İspanya'da biliyorsunuz boğa koşuları yapıyor. San Film'in Festivali meşhur. Ben de gitmiştim bir kere, üç arkadaş gitmiştik. Boğaları abicim bir yerde topluyorlar böyle, 15-20 tane boğa'yı bir arenada. Sokakları böyle tahtalarla çeviriyorlar, yol yapıyorlar yani kanal gibi böyle. Sonra o boğaları bir salıyorlar, boğalar koşuyor. Önlerinde de sen boğalardan kaçıyorsun. Boğaya baktın yakalanacaksın. Enlemesine yere yatıp kafanı ellerinin arasına alman lazım. Boğa üstünden geçsin falan diye. Ben katıldım derken koşanların arasında değilim. Bir de şey var yani otel ya da bir o ev kiralıyorsun. E, evin sahibine bir para veriyorsun. Balkonda durup bu manyaklığı çok özür dilerim seyretmek için. İşte evleri de kiralıyor. Balkonu kiralıyor yani adam sana. Şu sandalye alıyor 3 euro diyor. sandalyede oturup o ko boğaların kovaladığı insanları seyrediyor. Ben onlardan da. Yola inecek adam değilim ben. Nerede? Ya? hiç işim olmaz. Kendimi öyle bir riske atar mı? <gülüyor> Neyse İspanya'da efendim bu boğa koşulları yasaklansın. İşte hayvan severler. Hayvan hakları savunucuları. Bu insanlığa artık insanlığın geldiği noktada bu çok ayıp falan diyorlarmış Ötekiler de diyorlarmış ya bu kaç yüzyıllık bir kültür kültürümüzün bir parçası bildiğin içinden çıkılmaz tartışmalardan birisi daha ama ben gittiğimde bu sen filmin festivalinde şöyle bir şey oldu balkondayız üç arkadaş bunu seyretmeye gitmişiz yani gittik neyse işte baktık önce kalabalık ya bir de beyaz giyiyorlar falan böyle kırmızı füler bağlıyorlar öyle bir tribi de var bunu yolun üst, tam üstündeyiz böyle altımızdan geçecek insanlar yani boğalar falan çok faça bir yerde güzel vermişiz balkondan 3 tane sandalye almışız bak bekliyoruz önce insan sele geldi koşarak deparlı ama kadın erkeği çocuğu yaşlısı gelince nasıl kaçıyorlar arkadan da boğalar geldi boğalar da sürü olarak geliyorlar çok anlık bir şey görüyorsunuz ama geçtiler gittiler falan derken abi bir tane boğa Herkes gitti diye artık yola çıktı falan hani o şey geçti. Bir tane boğa arkada kalmış. <gülüyor> Baba bir daldı. <gülüyor> ya gülüyordum. Allah Öğlen falan yok o yüzden gülüyorum yani. Anahtarlık gibi bak boynuzunda iki kişi anahtarlık gibi salladı attı. Sonra tahta perdeleri de kaldırmış oldular. Ahali de risk altında. Herkes böyle döndü kaldı ve şöyle bir ses duyuldu bak. Oha oh! dedi biri. Ben sesin geldiği yöne doğru baktım hani nereden ya kalabalıktan. <gülüyor> yaptı biri. <gülüyor> Boğa ona döndü tamam mı? Adam böyle bir tahtır perdenin arkasında gizlenmiş elini uzatıyor. <gülüyor> falan yaptı. Boğa böyle koklaya koklaya geldi adam burnunu okşadı okşadı okşadı. <gülüyor> Arda Hanlı bir abiymiş. Almanya'dayım. <gülüyor> Ben anlarım bunların dilinden diyor. Çocukken çobanlık yapmış hem küçük baş hem büyük baş hayvan gütmüş. Ben anlarım bunların. <gülüyor> Sonra gittik. Abi sen nesin? Kimsin? Falan. Almanya'da yaşıyormuş. Arda Hanlıymış. Ben de çok güttüm bunları diyor. Bunların diyor dili var diyor. Kadı dişim diyor. Gerçekten de konuştu hayvanım? <gülüyor> falan yapıyor. <gülüyor> falan yapıyor. Boğa da kendi halli insanıyla beden diliyle karşılık veriyordu. Çok güzeldi. Keşke o zaman, keşke o zamanlar bunu kaydedebilecek teknolojimiz olsaydı. Maalesef yoktu ama <gülüyor> Baba bütün civardaki ahalinin, çoluk çocuğun hayatını kurtardı. Çünkü koskoca hayvan. Her an, kime dalayım? Bunlardan hangisini anahtarlık gibi boynuzumda sallayayım diye bakıyordu çünkü. Baba araya girdi. Resmen halk kahramanı oldu ya. Haber de yapmışlardı galiba. Fotoğrafları çekildi ama ertesi gün gittiğimiz için gazete almamışım. Keşke o gazeteyi de alıp e, saklasaydım en azından ispat edebilirdim bu hikayeyi. Bu halimizi seviyorum Gerçekten seviyorum ya. Yani. Sertünsüz Hanımlar, beyler sertünsüz devam ediyor. Ben Nuri Özgür. Bu hafta ve daha önceki, daha önce birkaç hafta önceden beri şunu söylüyorum hep. Çok ciddi bir kalite erozyonu yaşanıyor. Her konuda, her işte ve dünyanın her yerinde. Kalitesizlik gitgide artmaya başladı ve pahalı. Yani hem kalitesiz hem pahalı. Hem hizmet hem mal. Dünya böyle bir yere doğru gidiyor. Mal yani ürün. Yani söylemek istediğim. Bu her alanda böyle bakın prens ve prenseslik de artık çok ciddi kalite erozyonuna uğramış durumda. Prens Harry ve Meghan yuhalanmış İngiltere'de Londra'da genç liderler için düzenlenen bir konferansa katılmışlar. Bir etkinlikte konuşmuşlar. Bu Prenses Meghan bu Amerikan varoşu var ya aldığı çocuğu Dantel'in, Kırlent'in Goblin'in içinden saraydan kopardı götürdü Amerika'da apartuman dairesine hapsetti. İşte bu Prenses Meghan'la konuşma yapmış. Konuşmasında da 54 kere ben diye. Kendi, sadece kendini övmüş. Hiçbir şey anlatmamış. Çok eleştirilmiş. Ve çıkışta da Prens Harry ile Prenses Meghan'ı yuhalamışlar. Şimdi gerçekten prenslik de, de çok ciddi kalite erozyonla uğramış durumda. Şimdi ben prens olacağım. Düşün ben İngiltere prensiyim gönlüm bir kızı sevmiş halktan bir kız Amerikalı falan İngiliz dediği ama sevdim aldım kardeşim. Buckingham Sarayı'nın camını çerçevesini indirmişim. <gülüyor> kızı istiyorum annem almıyor ya. Alacaksın lan falan diye. <gülüyor> Kafayı çekip çekip camı çerçeveyi indirmiş. Ana, anam da ne yapsın? Allah'ından bul ben sana demiştim derim bir gün diye. Almış kızı bana. Kız da benim girmiş böyle sinsi sinsi işlemiş bana. Gidelim buradan bu saray hayatı bize göre dışarıda daha güzel bir hayat var. Ne olur falan prens kocayı aldı. Ünvanı da aldı ya prenses. Almış koparmış beni götürmüş gün geçmiş memleketime dönmüşüm prensim ha İngiliz tahtın ikinci üçüncü varisiyim babam var abim var ben varım biraz karaktersiz olsam ikisini zehleyip direkt tahta otururum yani hani tahta üçüncü sıradayım ben geliyorum memleketime bir konferansa katılıyorum e çıkışta beni yuhalıyacaklar ha ben prensim o halktan bir grup beni yuhalayacak ha Direk arkadaki makinalı tüfeklilere dedim ki yavrum şuraya doğru bir tarayayım bakayım. Şu yuvalayanlara doğru. Prens'im lan ben ben. sen beni nasıl yuvalıyorsun? Sen kimsin? Senin sahibin benim ya. Sen sen şimdi Prens Harry oyu teorik olarak Kraliçe Elizabeth İngiltere Adası'nın, İngiltere dediğimiz adanın o büyük adanın toprağının ve üstünde yaşayan bütün canlıların sahibi size söylemiştim kadının çeyizinde İskoçya var ya Kanı evleniyorlar kocasına çeyiz olarak ülke getiriyor kadın İskoçya'yı hayvanıyla insanıyla toprağıyla üstündeki bulutuyla kraliçenin malı ben prens olacağım da halk beni yuvalayacak alırım ha alırım <gülüyor> ki hani makinalı tüfek biraz sert oldu belki antipati yaratıp gece evlerinden aldırırım ha bak bu daha Türk işi <gülüyor> değil mi daha Türk işi bu İngiliz olsa taratır Tala yavrum şunları şu yuhalayanları tala ben Türk prensi olayım gece tek tek evlerinden aldırtırım onları. <gülüyor> öyle olmaz mı biz gece aldırız abi ya seni var ya sıcak yatağından aldıracağım oğlum sen bu kavgada bildiğimiz standart tehditlerden biridir evine geleceğim seni sıcak yatağından alacağım falan diye böyle ben duymuşumdur gece yatağından kaldırıp aldırırsın abi sonra gereken işlemleri uygularsın prens ne yapmış kafayı öneymiş. <gülüyor> çok üzüldüm <gülüyor> diye uyuzuyuz gitmişler uyuz gitmiş ya sen prenssin be kardeşim sana prenslik vermiş hakkını ver oğlum ya Bundan da bu Henry'nin arkadaşı varsa içinizde. Hem <gülüyor> Prenses Herny'nin bir arkadaşı falan yakını. Bu sözlerimi iletsin kendisine. Makamının hakkını ver kardeşim. Prens ol, prens.
0: Sertünsüz
1: Oyuncu Hazal Subaşı hayatı plansız yaşarım demiş. Bir magazin dergisine 5 maddede kendini anlatmış. Bakayım bizi dinleyen e, erkek dinleyiciler, beni dinleyen erkek dinleyiciler kendimizi karşılaştırın. 5 maddede Hande Hanım kendini anlatmış. Bakalım pardon Hazal Hanım, Hazal Subaşı hanımefendi anlatmış. Bakalım Hazal Hanımefendi uygun birer miyiz? Onun şey işte, denk geliyor muyuz onu bu 5 maddesini? Bakalım ben kendi cevaplıyorum bu meş maddeye karşılık bana denk gelenleri siz de kendinizi bu ölçüye vurun bakalım beyler Hazal Hanım demiş ki rahat eğlenceli ve çalışkan biriyim ama bazen hırçınlığımda tutar ben rahatsız diken üstünde yani çok eğlenceli olmam için çok iyi tanışmamız lazım yoksa ben soğuk ben hiç konuşmuyor falan suratsız adam falan öyle derler benim için yani çok açılma beni açman lazım rahat değilim eğlenceli olurum. <gülüyor> Ama beni ikna etmen lazım. Çalışkan birim hayatta değilim. <gülüyor> hiç işim olmaz. Hiç işim olmaz. Benim standardım, benim mutlum şudur. Ne kadar çok yere paralel olursan o kadar mutlu olursun. Hiç çalışkan. Mümkünse hiç Mecburen çalışıyoruz yani. Ama bazen hırçınlığımda tutar hiçbir zaman hırçınlığım tutmaz. Pasif agresif davranırım, sen benden vazgeçersin. <gülüyor> yani, hani öyle bir davranırım ki, ay yeter aman ef falan dersin, ama asla hırçınlık yapmam yani. Pasif agresif. Burada tutturamadık Hazal Hanım'la. Birinci madde de ben mantarladım yani tabirle açık söyleyeyim. 2. Kötü anıları, travmaları yok sayıp yoluma devam, hayatta devam edemem. Kötü anıları ben zannediyorum yengeç burcu benim yükselenim. Ben geçmişte yaşarım o yüzden. Ve sürekli tekrar ederim. Kafamda unutsa, mesela birine bir cevap veremediysem ya da birine gerçekten böyle tam hakkını vererek karşılık veremediysen sürekli hayalimde onun cevabını veririm falan filan. Ben çok takılıp kalırım ya. Hiç dönüp gilemem mutlaka o revanş almam lazım. Mutlaka o revanş alma. Onun üzerinden yani o o çapağı temizlemem, o prizi gidermem lazım yoksa yoluma devam edemem. Burada da olmadı Hazal Hanım. Düşünceli, pozitif, kendine güvenenlerden etkilenirim. Düşünceliyim <gülüyor> ama hani kendi öyle senin dediğin anlamda düşünceli değilim. Yani düşünmeyi severim konuşmaktan çok. Pozitif çok nadiren, genelde negatifim. Kendine güvenenlerden etkileyim. Kendime güvenirim ama bunu belli etmem. Heh. Burada da mantarladık. Hayatı plansız ve anlık yaşa. Hayatta hayatta hiç sevmem bir de. Ben sürprizlerden hiç hoşlanmam. Mesela şey der bazen. Sana bir sürprizim var derler. Hoşuna gider değil mi insan? O kadar rahatsız olurum ki. O bilinmezlik alanı, o gri alan beni çok rahatsız eder. Her şeyi bilmeliyim. Her şey belirli olmalı bütün ihtimaller hesaplanmış olmalı bak, o gri alan beni delirtebilir yani hani sana sürprizim var söyle yok akşam olmaz o akşam olmaz bak ilişkimiz biter arkadaşsak arkadaşlığımız sevgiliysek aşkımız biter bak, sana ya söylemeyeceksin tak diye sürprizi yapıştıracaksın ya da o sürprizin ne olduğunu bana söyleyeceksin. Olmaz, mümkün değil. <gülüyor> kendimi yerim, seni de yerim, kendimi de yerim yani. Hazal Hanım'la da örtüşemedik maalesef. Her şey ters, her şeyi Mister Hazal Hanım'la. Böyle bir hanımefendiyle, Hazal Hanım değil ama bu saydıkları maddelere sahip bir hanımefendi beni ikinci gün üçüncü gün herhalde tırkıtır keser ya da evden atar. Yani yapacak bir şey yok. Ama inşaat böyle. Ne yapalım? Önce kendimizi seveceğiz ki kusurlarımıza rağmen. Önce biz kendimizi seveceğiz ki başkaları da bizi sevsin. Sen kendini sevmiyorsan başkası seni niye sevsin ki? Değil mi? Biliyoruz da konuşuyoruz. Başımızdan geçti bunlar. Önce kendini seveceksin ki o enerji zaten o hal dışarıya yansır ve sevilebilecek biri olduğun enerjisi yayılır falan gibi. Şimdi çok bilmişlik yapmayın burada yani. Bunlara gerek yok.
0: Sertinsiz
1: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele. Özel hayatıyla son dönemde sık sık magazin manşetlerini süsleyen yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım şimdi de Pınar Deniz'le aşk yaşamaya başlamış. Kaan'ın aşk dosyası çok gubarıkmış. Çapkın oyuncular arasında adını altın harflerle yazdıran Kaan Yıldırım aşk hayatındaki ünlü isimlerin listesi epey kabarıkmış. Ne kadar kötü okudum ama haber böyle yazılmış özür dilerim. Bakınız ünlü çapkın, büyük çapkın, çapkınların en kralı, en büyüğü, büyük çapkın, çapkınlar kortej yapıp yürüsün önde flamayı taşıyacak kadar büyük çapkın. Kaan Yıldırım'ın e, aşk listesini hep beraber gözden geçiriyoruz arkadaşlar. Yapmışlar listeyi. Ezgi Eyüboğlu tanımıyorum. Hadise tanıyorum. Hande Erçel duydum sanki. Danla Bilic mecburen tanıyorum. Çağla Şikel eski tanıyorum. Röportaj bile yaptım. Pınar Deniz. Tekrar söylüyorum. Yorumsuz. Ezgi Eyüboğlu, Hadise, Hande Erçel, Danla Bilic, Çağla Şikel, Pınar Deniz. Ben de hani Moniko Bellici falan o kalibrede bir kadın var zannettim. He. Büyük çapkın deyince aşk listesinde. Çünkü ben ünlü bir erkek olsam yani hani çapkın. ...büyük çapkın dedikleri bir adam olsam... ...benim hedefim belli değil... ...Monika Bellucci... ...ben ne, ne uğraşacağım Danla Viliç Hande ...Handa Erçel ile hadiseyle falan... ...ikon bir kadın yani değil mi... Çünkü ...şunların hepsini topla bir Monika Bellucci... ...Danla Viliç falan diyor abi özür dilerim yani... ...çok özür dilerim de... ...şunun hepsini topla bir Monika Bellucci... ...eden mi bence etmez... ...hepsi çok kıymetli hanımefendiler... ...ayrı konu ama... hani ...büyük çapkın dediğin zaman da... ...bir ikon kadın... Olacak ki hayatında büyük çapkın olasın abi. Çok özür dilerim ya öyle değil midir? Şimdi ben belki hani burcumun da etkisiyle karakter yapımından da en olduğum için. En iyisinin olmasını istediğim için hep ben uğraşmam abi. Yani, hani büyük çapkın ben demem sana. Tamam hızlı bir arkadaşsın belli ama yani büyük çapkın... Heh. İkon bir hanımefendiyle gerçek bir aşk bekliyorum senden. Yani aşk dediğin de şöyle. Sen mesela kadının kanişi olmuşsun yanında. <gülüyor> Ay bebeğim aşkım bana. Onun olduğu zamanlar olması gerektiği zamanlar var ayrı. Ama şöyle o ikon kadın böyle sana böyle gözleri parlayarak bakacak. Anlıyor musun? Ah oh, böyle yani kadının gözlerinden altyazı olarak geçecek aşkı böyle. Ben bu adama tapıyorum. Ne böyle altyazı geçecek. He. O zaman. O da var yani. İkon kadını aşık etmen, ikon kadınla ilişki yaşaman yetmez. Sana böyle hayran hayran bakacak abi. Benim büyük çapkın tanımım biraz böyle. Zor ama bu. Üzgünüm. Yani beni dinleyen çapkın arkadaşlarından da özür dilerim. Müptezellik başka, çapkınlık başka. Ya yani bunu Kaan için söylemiyorum. Yani ama onu da ayırmak lazım. Biz genelde müptezellere büyük çapkın falan deniyor. Alakası yok. Büyük çapkın başka bir şey.
0: Sertinsiz.
1: Ya bir şey dikkatini çekiyor son zamanlarda. Instagram kullanan, Instagram'da yoğun vakit zaman geçiren, vakit harcayan arkadaşların da zannediyorum farkında oldukları bir mevzudur. Çok fazla şunu görmeye başladım. Hani bazı hesapların, reklam hesapları oluyor yani hesabın reklamı yapılıyor. Instagram bakın böyle bir hesap var diye bir şey soruyor. Sponsorlu falan deniyor ya da reklam gibi. Limon, limon tuzu, saf zeytinyağı ve maydanoz bunlara karıştırın. bir de işi işte Anadolu böyle hani tatlı Anadolu tezeler aşağılarlı tatlı böyle elma yanakları yanaklarını sıkmak yemek istersin böyle böyle teyzeler teyzeler falan da başladı sürekli her derde deva diye limonu zeytinyağına katıyor. Bunu dizlerine, dirseklerine, eklem yerlerine sürüyor. Ne ağrı kalıyor ne bir şey diye bir teyzeciğim yapmış bir de şişelemiş. Anadolu artık da Anadolu'da giriyor topa. İyi ki giriyor. Şişelemiş limon tuzunu, saf limon suyunu sıkmış. Saf zeytinyağına karıştırmış. İşte limon tuzu bir de zerdeçal koymuş. Buna ya bu limon ve zeytinyağı ve maydanoz. Bu üçünün iyi gelmediği hiçbir şey yok ha Instagram'a bakarsan. Karaciğer yağlanmasına iyi geliyor. Ödem attırıyor Ekleme aralarına iyi geliyor. E, mide ülsere, limon var içinde ülsere. Ya her şey iyi geliyor. Sürekli bunu görmeye başladım. M mucize gibi bir şey ya. Gerçekten limonla zeytinyağını ve maydanozu karıştırınca bunu içiyorsun, sürüyorsun, yalıyorsun, yutuyorsun. <gülüyor> her türlü şeyi oluyor. Ve her şey iyi geliyor. Ya buna bunun bunu bilimsel bir analizi, bir tahlili yok mu ya? E, önceden şey yapıyorlardı böyle işte hani ee, alternatif tıpçılar böyle beyaz önlükler falan giyip böyle anlatıyorlar efendim saf zeytinyağını buluyorsunuz işte gemlik falan filan o taraflardan limon da işte şuranın limonu olacak sıkıyorsunuz böyle acayip meditatif bir sesle konuşurlardı sonra bunu içiyorsunuz sabahları açıp bir de sabahları illa ne içersen iç iyi gelmesi için aç karnına içeceksin ve sabah içeceksin ikindi de içersen olmuyor şifası olmuyor neyse Önce böyle işte alternatif tıpçı beyaz önlüklü Instagram'dan para indirmek peşinde olan abiler yapıyorlardı. Şimdi dediğim gibi yani mesela hani Anadolu böyle Anadolu kadını tabir ettiğimiz o şal varlığı işte örme yün yelekli kalın çerçeve gözlüklü. Böyle yanakları elma gibi tatlı böyle başında yeminisi böyle kenarı oyalı falan. Bir yemek istersin ya o kadar tatlı teyzeler vardı. Da. Anadolu kadını tipik böyle çok tatlı böyle insanın içine sokası geliyor. Limonlu zeytinyağına katıyor biraz çalkalıyor yok aç karnına içe <gülüyor> Bayılıyorum size ya ne olur ala vermeyin. <gülüyor> Buradan da bu teyzelere sesleniyorum ne olur ara vermeyin o kadar iyi geliyorsunuz ki bana Allah rızası için devam edin ne anlatsanız dinlerim bak böyle sabahtan akşama kadar ne anlatsanız bu şekilde dinlerim yani
0: ee,
1: hanımlar beyler size az önce instagramda işte kolesterol'e iyi gelir eklem ağrılarına iyi gelir tansiyonu düşürür ödem attırır diye böyle mucize bir karışım olan Limon, zeytinyağı, zerdeçal, maydanoz gibi böyle çeşitli varyasyonları, versiyonları olan bir karışımdan bahsetmiştim. Çok sık denk geldiğim. Ben de bir karışım önermek istiyorum. Çok faydalı, gerçekten çok faydalı. Kalem kağıt almanıza, yazmanıza bile gerek yok. O kadar basit malzemeler. Sadece kulağınızı açıp dinleyin. Bu dediğim karışımı yaparsanız çok büyük faydasını göreceksiniz. Yazıyor musunuz? Çok kolay. Yüzde zaten su. Yüzde seksen su. Yüzde on protein. Yüzde on yağ. Tekrar ediyorum. Yüzde seksen su. Yüzde on protein. Yüzde on yağ. Diyeceksiniz ki nasıl ya? Tereyağı olmaz çünkü tereya çabuk erir. Ee, kuyruk ya, hayvansal ya. Yani kuyruk ya bu kebaplara mevaplara koy. Hani bize kalp krizi geçirten var ya. Damarları tıkayan. Kuyruk ya. Tamam. bir daha yüzde seksen su yüzde on protein yüzde seksen ya bunu karıştırıyorsunuz ne elde ediyoruz arkadaşlar beyin <gülüyor> bu beynin tarifi bu içini karıştırınca yüzde suymuş beynin yüzde onu proteinmiş yüzde onu da Yağmış. Beyni oluşturan şeyler bu kadar. Ya beyin beyin yüzde seksin suymuş be kardeşim. Hani beynim sulandı diye bir laf var ya saçmalayan birine de sorarız beynim mi sulandı ne saçmalıyorsun diye. Oğlum zaten beyin sulu bir şeymiş ki %80'in su. Düşünsene kendisi de ayrıca kafatasının içinde suyun içinde duruyor. Ya beyin dediğin salatası, gerçekten beyin dediğimiz şey buradan baktığınız zaman salatalık tuşlusunun az daha gelişmişi. Yani salatalık tuşusu da bunun gibi bir şey az çok zaten yani. Bu tarifle evde yani herkes evinde beyin yapabilir değil mi? Çok kolay %80'i su, %10'u protein, %10'u da yağ. Beyin denen bu uzaylığın hükmünden belki biz gün biz de kurtuluruz konuşamadım da. Benim beyin devreden çıktı. Bende de akünün suyu boşaldı. Bu demektir ki gitme zamanı geldi. Hanımlar beyler, bugün de programı bu şekilde bağlar başı yapıyorum. İnşallah sizler için keyifli bir iki saat olmuştur. Benim için sizle beraber olmak, size bir şeyler anlatmak her zaman çok keyifli. Programın Instagram ve Twitter adreslerini de hatırlatayım da. Çünkü şey diyebilirsiniz. Ya bu adam bize bak yani bir şekilde işte iki saat oyalıyor ediyor, tatlı muhabbet ediyor. Falan. Biz buna nasıl faydalı olabiliyoruz? Acaba diye bir soru olabilir akıllarda. Yok ama belki yani olursa eğer, ba bana e, şey Instagram ve Twitter'dan yazarsanız mentionlaşırsak falan Instagram'daki o şeyleri beğenirseniz falan bir faydası oluyormuş. Öyle dediler. Patron bakıyormuş onlara hep. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert onsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sert onsuz yazıp sonuna da iki alt tere koyarsınız. işte. Bir sert programın Instagram'da Twitter'da da adresi bu. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.